0: We moeten eerlijk zijn, Jeroen. We hebben een bier gevonden dat urine heet en we dachten, het is het enige jaar ja, dat we dat is, kunnen gebruiken dat is in de echt, pintjes van Van Impen.
1: Dat is geen slecht bier, absoluut niet. 2023 zit er bijna op. Ik wil wel eens weten wat ze bij het Nieuwsblad vinden van het afgelopen politieke jaar. Dat check ik bij de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En bij chef politiek Hannes Heindrix, Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Ja. Een tafel vol bier voor de laatste van het jaar. Want de traditie wil natuurlijk dat we pinten uitreiken aan de hoofdrolspelers van uh, de we politiek in ons land.
0: Symbolisch, en we doen dat gewoon omdat er in ja. België zoveel bieren zijn met grappige namen. dat die perfect horen bij het We hadden ook op van... een
1: bierfiets kunnen zitten, nee, eigenlijk. Nee, Hannes, we hadden
0: niet op een bierfiets kunnen zitten. <lacht> dat is onmogelijk. Ja,
1: ja. In elk geval, we hebben genoeg bier om uh, uh, heel wat pinten uit te reiken. Ja, aan... en we gaan
0: die niet allemaal leeg drinken. Hè? Nee. Dus in tegenstelling tot. we gaan niet alles proeven, want dat is. Nee, dat is niet dat de niet bedoeling. Ja.
1: Blij dat we er bijna vanaf zijn, Elisabeth, van 2023.
0: Uh, ja, ik denk dat ik toch eerst de terms en conditions van 24 wil lezen en goedkeuren uh, voordat we kunnen zeggen dat we blij zijn dat 23 voorbij is. Want uh, ja, het is een heftig jaar geweest, maar ik denk dat we volgend jaar naar, naar een heel heftig jaar gaan.
1: Ja, ik dus... herinner me dat je in het begin van het jaar zei, uh, als voornemen uh, wil ik graag uh, zoveel mogelijk het positieve ook benadrukken uh -huh. wat er gebeurt in de politiek. Is dat uh, gelukt? Dat
0: is een, een lastig jaar. Enfin, je ja, kent dat iedereen is nu de lijstjes aan het maken en aan het samenvatten Moeten, uh, uh, onthouden. Ja, en dan moet je zeggen dat er dit jaar toch wel heel veel uh, incidenten geweest zijn, ja. zal ik maar zeggen. Grote en kleine, betekenisvolle en met wat goede wil grappige uh, incidenten te noemen. Maar die heel veel aandacht naar zich gezogen hebben. Uh, en er zijn ook verschrikkelijk veel personeelswissels geweest. Ja. Dus allemaal de dingen die weinig te maken hebben met de grote dossiers. Maar we gaan er straks op terugkomen. Uh, het was voor beide regeringen, denk ik, het uh, laatste jaar waarin er grote akkoorden konden gemaakt worden. Ja, dan heb je
1: het over de federale en de Vlaamse en regering. En dan gaan
0: we het straks er toch wel over hebben. Waar is het gelukt, waar is het niet gelukt? Uh, ja. Minder dan we gehoopt hadden, maar we kunnen ook niet zeggen dat er niks gebeurd
1: is. Ja, Hannes, 2024 wordt uh, extreem uh, moeilijk. Dat weten we nu al, dat kunnen we nu al zeggen. De partijen zaten het afgelopen jaar eigenlijk al allemaal in campagnemodus. Uh, dat viel Go ook wel op. Hè.
2: Ja, toch niet het, het volledige jaar. Hè. Er zijn uh, wel nog wat dingen gebeurt ook binnen die regeringen. Ik denk dat we dat ook wel steeds moeten benadrukken. Maar de hoofdkwartieren van de partijen ja, zijn zich inderdaad wel aan het voorbereiden op die verkiezingen. Hè. Je, je, je voelt dat. Uh, er zijn zelfs filmpjes al gelanceerd. Uh, Bart de Wever zijn pre-campagne uh, uh, filmpje heeft ge gemaakt. Nou, ik denk dat de pre
0: campagnes overal.
1: Ja, CD&V, die Jean-Luc de Haan heeft uh, gereanimeerd of toch een, poring, ja, een ja. tot. De campagne is begonnen, zoveel is duidelijk. Hoe gaan we dat hier aanpakken met uh, al dat bier? Lisbeth, uh, je zei één duidelijke trend het afgelopen jaar, zijn al die personeelswissels die Ik denk dat nou we daarmee we moeten beginnen, want ja. als je
0: naar het hele jaar kijkt, is het een, een indrukwekkende lijst.
1: Ja, en dan uh, schakelen we over op...
0: Ik vermoed dat we dan de incidentjes zullen moeten doen, zeker. Om ja. dan uh, te eindigen met uh, waar het echt zou moeten overgaan. De knikkers. Okay. Uh, de dossiers waarin iets geschoven is.
1: Op de pinte van Van Impen.
0: What a hell of a ride zou ik zeggen. Ik heb deze informatie overgemaakt aan de eerste minister. En ik heb hem meegedeeld dat ik mijn ontslag neem als minister van Justitie.
2: Ik heb een beslissing genomen. Een beslissing waarover ik niet over één nacht ijs ben gegaan. Ik stap uit het... Ja.
1: Ik wilde voorkomen, in deze studio, ik mijn presenteren de premier minister.
2: Ik heb toch beslist uh, om ontslag te nemen, en ik heb dat alleen beslist, uh, om de doodinvoudige reden dat politieke verantwoordelijkheid in deze tijden van de samenleving
0: zeer belangrijk is. De, de fundamentele reden waarom ik die keuze maak, is een keuze uit liefde voor mijn stad, Vermechelen.
1: Veel personeelswissels, dus uh, dit jaar veel um, politici die ontslag namen. Uh, we begonnen met uh, Conor Rousseau, je hoorde ook uh, Vaasal van Kwikkenborne, die ontslag nam als uh, minister van Justitie. Dries van Langenoven van uh, Vlaams Belang, Sarah Schlitz van uh, Ecolo, Pascal Smet van Vooruit en uh, Bart Somers van Open VLD. Help mij eens, uh, Lisbeth. Ja, Conor Rousseau, dat weten we allemaal nog. Die zal ook uh, wellicht heel wat uh, gesprekken aan de kersttafel domineren, neem ik dat aan. Dat vind ik het dat is uh, <laughs> ja. de... De, de, de crime
0: scene uh, waar eerst te veel gedronken is en vervolgens uh, onnogelijke dingen tegen de politie gezegd zijn.
1: Ja, Vincent van Quickenborne. Uh, niet Pipi Gate, hè. Nee, dat komt
2: straks Niet straks de
0: witte dresscode, daar gaan we het straks over hebben.
2: <laughs> nee, maar uh, wel de aanslagen die uh, lasse pleegde de terrorist op uh, twee uh, Zweedse voetbalsupporters in Hartje Brussel. Ja, Dries
1: van Langenoven die hield ook een persconferentie.
0: Ja, die stapte eigenlijk zo ja, op, op eigen initiatief uit de partij om zich voor te bereiden op zijn proces. Maar vooral om uh, Tom van Grieken, waar we het straks ook nog gaan over hebben, toe te laten en te zeggen dat hij zijn partij aan het is.
1: Ja. En je herkende ook de stem van Bart Sommers, natuurlijk. Hein?
2: Ja, inderdaad. De minister van Mechelen die voor Mechelen heeft gekozen. De minister van Binnenlands Bestuur, uiteraard. Maar we noemden hem altijd minister van Mechelen, omdat hij zoveel persberichten over Mechelen stuurde. <laughs> Mechelen, Mechelen, Mechelen. En hij dus keert terug naar, klopt naar Mechelen. Uh, we zouden je nog je even kunnen doorgaan. Je bent er vergeten, hè? Ja?
0: Egbert Lachart. Het uh, meest dramatische ontslag van ja. een partijvoorzitter die plots zegt van ik ben de piste. De
2: vaandelvlucht van het jaar.
0: Jep, inderdaad. Uh, recent nog, we waren hem bijna vergeten. Frank Kreijelman... Uh, uit de Vlaams partij belang. gezet, uit Vlaams Belang gezet, omdat hij voor de Chinezen uh, hand- en spandiensten aan het lever was. En uh, ja, de halve Groen-fractie heeft intussen zijn vertrek aangekondigd. Ja,
2: inderdaad. Ja. Dat is niet echt de
1: ontslag, maar ze keren toch alles is niet meer terug.
0: Nee, en ze gaan niet op lijsten gaan staan en zo. Dus daar voilà. is een uh, leegloop bezig. Ja,
1: ik neem aan, Lisbeth, dat het de ontslag van het jaar de eerste stem was die we hoorden, die van Conor Rousseau.
0: Daar kan je moeilijk boven gaan, natuurlijk. Hè. De commit de Conor Rousseau uh, op, op geen tijd naar boven geschoten in de poppol, zijn partij uh, op sleeptouw mee uh, op, op, op de tocht omhoog in de peilingen getrokken. Uh, maar dan ja eigenlijk een, een, een heel tragische val. Ja. Um, en waar zelfs de partij er nog denk ik, ja. twee dagen langer dan de rest van Vlaanderen over gedaan heeft om door te hebben dat het. Uh... Het is
2: wellicht ook het ontslag met de grootste gevolgen. Hè? Als je kijkt uh, welke duik vooruit nu neemt in de peilingen. en welke invloed dat, dat vooral zou kunnen hebben na de verkiezingen. Uh, ja, de N-VA was aan het hopen op een zo groot mogelijke vooruit. dat ze zo, met zo weinig mogelijk coalitiepartners. die Vlaamse regering konden vormen. Ja, dat is allemaal weg, gewoon ja, de door het ontslag.
0: de puzzel is nog moeilijker geworden. En het was natuurlijk het was een heel lastige periode geweest hè, voor Conor Rousseau. Er waren een aantal beschuldigingen geweest eh, rond, rond eventueel seksueel wangedrag. Uh, daar bleek uiteindelijk uh, niks, niks strafbaars en daar was, was hij eigenlijk uh, door het parket ook wel uh, uit de wind gezet. Maar ja, dan kwamen die, ja, die ene zatte avond in uh, Café het Hemelrijk. Maar eigenlijk veel schadelijker natuurlijk, omdat het niet alleen hemzelf beschadigde, maar ook de partij. De partij stelt zich in debatten antiracistisch op natuurlijk, ja. wil daar het, het, het Vlaamse belang mee Ja, Je voelt al, zich aan dat, uh, je zag dat in het debat onder andere tussen Melissa de Prateren, de, de opvolgster van, uh, van Conor Rousseau, en, en, en Boucher. Vanaf dat uh, Boucher een beetje in de problemen komt, smijt hij die uitspraken van Conor Rousseau daar en zegt hij eigenlijk aan de hele partij van, ja jongens, wat ja. is jullie antwoord als dat jullie held was?
1: Duidelijk een omslag met heel grote gevolgen. Zie Jij, Hannes, Conor Rousseau, nog terugkomen? Ja, dat uh, zal een belangrijk thema
2: worden als we dezezelfde podcast volgend jaar opnemen. Misschien staan we dan voor de comeback van het jaar. Um, er waren veel partijleden die daarop hoopten, zeker in de eerste dagen na zijn ontslag. Maar nu horen we toch wel andere geluiden van, ja, Conor Rousseau, hij gaat ook wel effectief iets anders doen de komende maanden. Dus hij gaat zich op uh, de marketing uh, smijten. De kans dat hij
1: wegblijft uit de politiek, die bestaat wel. Ja. En voor de verkiezingen gaan we hem zeker niet uh, terugzien. Denk
0: Nee, dat moet nog beslist worden. Hè. Hij, is, hij kan nog, nog altijd ja. lijsttrekker zijn ons Vlaanderen Die plaats houden ze voorlopig nog even open. Dus ik ga ervan uit dat we in januari, ten laatste februari, gaan weten of hij dat doet, doet of niet. Maar ja, je gaat van godekind, degene die, die alles wat hij aanraakt in goud verandert, naar iemand die zich ja, een weg terug moet knokken. Uh, een beetje meer in de ja. schaduw. Uh, en ook ja.
2: verschillende partijleden die nu zeggen, ja, eigenlijk voor ons hoeft hij niet terug te komen voor de, voor de verkiezingen, want inderdaad, ja, dan gaan we
1: nog in een moeilijkere positie naar die debatten. Ja, ik heb hier iets voor mij staan wat wel past bij het ontslag van het jaar, denk ik, voor Conor Rousseau, de sans pardon.
0: Ja, een heel goed zal, beerzaad. denk ik, zichzelf pardon moeten geven, zijn partij zal het doen als hij het uh, doet, maar uh, op dit moment is het even sans pardon terug naar uh, de achterste bank. Het punt van Van Impe.
2: Ik ben Tom Mongena, Vlaams parlementslid, en ik ben zo net gevraagd door het partijbestuur en ook al onze parlementsleden om de rol van waarnemend voorzitter op mij te nemen.
1: Geen cadeau, zou ik zeggen. Hè? De voorzitter van Open VLD, Tom Ongena, die de partij moet leiden nadat Egbert Lachaert ontslag nam. De partij van de premier scoort bijzonder slecht in de peilingen. Al die personeelswissels, dat helpt ook niet, Elisabeth.
0: Ja, kijk, we hadden hier het biertje Waterloo gevonden. We dachten, dat past dit jaar, toch zeker tweede jaar helft, nogal bij de Open VLD. Het is echt een soort van implosie geweest. Hè? Ja. Nooit gezien. Je hebt een partij die de premier levert, waar dan de, de voorzitter echt gaat lopen, omdat hij zegt van, ik ja, ik word hier, word niemand, er is niemand die naar mij luistert en, en ik heb hier geen pak op en we zouden rechts en we zouden links en we zouden hoger en lager moeten zitten, die gaat lopen, die krijgt eigenlijk ongeveer onmiddellijk, wordt zijn badge afgepakt en zijn sleutels, uh, wordt er een ander slot opgezet, uh, zeggen ze, hier is Tom Ongena, uw nieuwe voorzitter, waarop de helft van de partij in, in een kramp gaat en zegt van, maar de statuten en noem maar op, dan blijkt... We hebben daar een, een, een schapenhoedersinterview uh, gehad met Jean-Marie de Dekker en Egbert Lachard. dat daar langs alle kanten gesproken is, dat er plannen geweest zijn ja. of, of, of tenminste pistes van uh, kunnen we eigenlijk misschien zelfs de, de, de Open VLD zo uithollen dat daar wie weet zelfs geen meerderheid over blijft. Drama langs alle kanten, Eva de Bleker komt daar weer, Als Ampe huppelt over het podium. Ik bedoel, een deconfituur tot en met en dan krijg je twee sterke ministers, Vincent van Quickenborne die moet ontslag nemen na uh, ja, die terroristische aanslag die daar denk ik de juiste inschatting maakt, wordt daar meteen een, uh, een opvolger gezet, weer de partij op ja. opstelten en uh, Gwendoline Rutten die ontslag neemt ja. en dan Bart Zomers die vertrekt en dan Gwendoline Rutten die terugkeert. Ik moet zeggen ja. het, je kan het niet verzinnen als je het scenario zou willen schrijven. De
1: implosie van uh, Open VLD met al die personeelswissels uh, natuurlijk, uh, Hannes, maar is het niet uh, begonnen bij de keuze van Open VLD om in deze regering te stappen en de premier te leveren als kleinste partij. Ja, ik
2: denk dat dat de grootste strategische fout uh, van zowel Egbert Laggaard als Alexander de Croo uh, ooit is geweest. Hein? Misschien zelfs nog meer dan in 2010, nu als ze de, de stekker uit de regering hebben getrokken. Um, ja, was dit die keuze voor Vivaldi? Ja, iedereen binnen de partij weet als je dat gaat doen. We kiezen voor Vivaldi, we leven in de premier, dan moet je dat ook verdedigen. Egbert Laggaard heeft de regering mee gevormd, is dan vervolgens begonnen om die regering af te vallen of zijn eigen verhaal te proberen te schrijven, uh, heeft toen gemerkt dat dat ja. niet gelukt is, is dan ja, in onmin geraakt met de premier en zo is eigenlijk alles...
0: Ja. Zo is alles begonnen en dan ja, het beeld dat je krijgt is een partij waar iedereen met zijn eigen carrièreplanning bezig is en niemand met de partij of, of, of iets dat daar nog boven gaat, dat is het, uh, dat is het uh, pijnlijke beeld dat dan ontstaat. Over he?
1: carrièreplanning uh, gesproken, dus die uh, Waterloo die geven we aan de Open VLD voor de implosie van het jaar maar uh, de comeback van het jaar dat was toch uh, Gwendoline Rutte. Dat
0: is Gwendoline Rutte, ik bedoel ontslag nemen met slaan de deuren uh, en dan wat was het? Twee weken?
1: Ja, twee weken. Twee ja.
0: weken later er terug ja. staan en van, goh, ik, ik heb mij misschien vooral, een beetje voor, te kwaad gemaakt. Vooral
2: de manier waarop, hè, met die Facebook-post dan waarin ze gewoon expliciet wijst naar Alexander de Kroon, naar de partijtop, die haar ja, en nu onheus zijn ze behandeld hebben. goede vriendjes en ja. alles
0: is koek en ei. En nu is, ja, dit, je, je kan het eigenlijk nauwelijks nog volgen. Kijk, je hebt mensen nodig die minister willen worden. Hè. Daar, in de politiek is dat niet oneerbaar, hè. mensen die een verantwoordelijkheid willen nemen. Ja. Maar ja, dit, dit krijg je toch Het tragische ongeveer... is, zelfs
2: dat iedereen wel herkent dat we in de rutten, dat eigenlijk niet slecht doet. En, ja. en ja, zeker binnen die Vlaamse regering heeft hij mee gevormd,
1: die dossiers kent enzovoort. De manier ja, want... waarop... Is Uiteindelijk heb je bij die personeelswissels wel uh, het gevoel met Rutte in de Vlaamse regering, met Van Tichelt in de federale regering, dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Is dat niet uh, wat het uiteindelijk telt? Het zijn geen
0: slechte wissels, maar ja, één, ja, bij Van Tichelt hoorden we dan dat ze eigenlijk eerst een telegenieke advocaat, Chris Lux uit Antwerpen wilden. Die zegt dan nee, want ja, die had rapper door dan de rest van de partij, dat dat misschien toch niet zo'n goed idee was. Dus ja, dan zit je dan met een tweede keuze. En ja, de partij die zegt, van, we zijn hier niet geconsulteerd, dit is niet... Dit, dit dit is niet just. Uh, nu, Gwendoline Rutten, ja, ook daar hangt het drama allemaal rond. Ja, dus op zich, geen slechte mensen zitten op de juiste plek. Maar als je natuurlijk drie, vier maanden het, het, het circus van de wedstrijd bent, ja, dan, dan begint iedereen ja. eruit te zien als een weer op een bal. He?
1: Ik verwacht heel veel van deze Zero Waste IPA Comeback Kit, heet hij Ze gaat naar Gwendoline Rutten, zoveel is duidelijk.
0: Ik denk dat iedereen wel aanvoelt en ik in de eerste plaats, het kan verkeren in het leven.
1: Van uh, Open VLD uh, naar een partij die het wel heel goed doet uh, in de peilingen, dat is het Vlaams Belang. Zeer sterke resultaten, oh. zelfs tot uh, 25% van de Vlamingen zou voor het Vlaams Belang stemmen bij de volgende verkiezingen. Uh, is er iets dat een zege van het Vlaams Belang nog in de weg kan staan in 2024, Hannes? Goh, heel moeilijk, denk ik. Uh, we hebben
2: nu de voorbije week gezien dat zelfs de banden van een prominent Vlaams Belang politicus, want ze doen nu een beetje dat de gemeentraadslid van ergens geen erachter was. Maar die man heeft al twintig jaar voor Vlaams Belang in het parlement gezeten. Dat de banden van die man met China en dan de verwevenheid met Philippe de Winter en gans die klan, um, ja, dat dat blijkbaar voor Tom van Grieken zelfs niet voldoende is om verder zijn partij op te kuisen. En hij draait dat verhaal dan op uh, sociale media toch alles in, zoals, ja, kijk, de media en de traditionele politieke partijen moeten ons weer hebben en... Uh, ja. Ze, ja, je hebt het over Frank over Krijlman.
1: Dat is niet ja. de, de eerste, het beste, zeg je. Hij werkte voor China. Lisbeth, gaan er de komende maanden nog van die verhalen opduiken, denk je?
0: Mogelijks wel. En ik zeg dat ik één gevaar zie voor Vlaamse belang. Um, denk ik, ja, het zou over moeten kunnen worden. Nee, je ziet wel... Iedere peiling is een triomftocht. Het zelfvertrouwen is gigantisch. De opkus in de partij is relatief minimaal geweest. Waardoor je dus wel het risico loopt dat dat soort dingen uh, blijven, uh, blijven opduiken. En het is daarom dat we hier voor uh, Toon van Grieken uh, de, de, de pokerface hebben klaargezet. Ik bedoel, Dries van Langenhoven vertrekt en Toon van Grieken trekt zijn beste gezicht aan, bedankt Dries en zegt van ja, maar kijk, tegelijk, hij probeert dan twee dingen te doen. Hè? Uh, ja, nee, ik neem hem niet buiten gezet. Ik uh, ben niet echt aan het opkuisen, maar we zijn toch properder geworden. Dat was zo'n beetje ja. de, de, de boodschap. Nu met Frank Rijlman, ja direct uh, doen alsof dat, dat een grote verrassing was. Ja. Uh, blijkbaar kon iedereen dat weten. Maar ook omgekeerd, op het moment dat, dat de partij kan gloriëren, zoals bij het ontslag van Conor Rousseau, ja, het wordt wel redelijk schaamteloos hè, hoe dat Tom van Grieken dan voor de camera's gaat staan en zeggen van ja, allee, racisme, oproepen tot geweld, daar trekken ja. we toch wel de grenzen, noem maar op. Overmoed is toch wel een, een risicootje, denk ik.
1: Pokerface voor Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang. En het is een wit bier, zie ik. Daar zal hij ook blij mee zijn. Hè.
0: Het punt van Van Impe.
1: Veel personeelswissels het afgelopen jaar, maar ook opvallend veel uitschuivers, flaters, bloepers. Er ging wel wat fout in 2023. En dat valt op als je er de punten van Van Impen van het afgelopen jaar bijhaalt. Laten we beginnen met deze.
0: Uh, dus op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik een beweging. Die door sommigen zouden geïnterpreteerd kunnen worden als een plasbeweging. Het kan even een andere beweging zijn ja maar ja echt wel hebben mijn vriend nu verteld hij vandaag heeft men een WhatsApp gestuurd hij zit luchtgitaar te spelen
2: ik dacht ja hij ja. speelt dat, 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 dat ja dat lijkt maar
0: kijk niet hier goed dat ik weet dat hij zit natuurlijk niet in specialist maar kijk niet hier goed naar die beweging kijk eens goed <tus> kijk eens goed dat lijkt op luchtgitaar
1: ik weet niet goed wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het plasincident van het jaar. Het zou Vincent van Quickenborne kunnen zijn die luchtgitaar speelde nadat gasten van hem tegen een politiecombi hadden geurineerd.
0: Daar hebben we het over de gekste discussie die we dit jaar gevoerd <laughs> hebben. Is het luchtgitaar? Is het? Oh man. We
1: hebben er al uh... hij op de luchtgitaar. <laughs> uh, maar het zou natuurlijk ook Theo Franke kunnen zijn, hè? die in het centrum van Brussel urineerde in een openbare bloemenbak. We moeten
0: eerlijk zijn, Jeroen. Uh, we hebben een je bier dat gevonden. ook al gedaan? Ah nee, oké. Okay. We hebben een bier gevonden dat urine heet en we dachten het is het enige jaar ja, dat we dat, dat kunnen is, gebruiken dat in de pintjes van Van Impen
1: dat is geen slecht bier absoluut maar niet.
0: Uh, misschien hebben we er intussen meer dan genoeg woorden aan vuil gemaakt ja. en dan denk ik gewoon ijs voor Vincent van Quickenborne Met dat hele... maakte
1: uiteindelijk toch het meeste indruk op jou als,
0: als je in staat bent om een we zijn ooit begonnen bij Watergate hè? daar is een Amerikaanse president voor afgetreden als je in die lange traditie van de Gates Pipi-Gate kan lanceren, <lacht> dan denk ik dat je deze ja. verdiend hebt.
1: Oké, okay, dat is uh, ook duidelijk. Die gaat naar Vincent van Kwikkenborne. <lacht>
0: Klaar om slim om te gaan met je geld? Luister dan naar Geldwijs, de beleggingspodcast van Krelan. In acht afleveringen maken wij je wegwijs in de wereld van beleggen en zorgen we ervoor dat ook jij sterker in je financiële schoenen staat. Want geloof het of niet, beleggen is niet alleen voor de happy few. Als je je goed informeert, is het een manier om gestaag je vermogen te laten groeien. En daarvoor zijn wij er. Zoek naar Geldwijs, abonneer je op onze podcast en laat je financiële reis beginnen. Krelan, daar wordt u beter van.
1: Ik zie hier ook een malheur staan, dat is een van de bekendere bieren. Een malheur kunnen we geven aan de uitschuiver van het jaar. Wie maakt daar allemaal aanspraak op? Ik vermoed dat deze er zeker bij zit.
0: Ik heb het helemaal niet gehad, meneer Joske. Ik heb het helemaal niet gehad over de doorrekening en het kader van de verkiezingsprogramma's. Nee, nee, maar shush. Ik heb het daar, Ik heb het daar helemaal niet over gehad. Ik heb het gehad over een meer actuele promesse...
1: Minister Wijts met een zeer onduidelijke repliek in het Vlaams parlement.
0: We hebben gedronken, we hebben niet gedronken. Het leek een beetje dat we gedronken hebben. We hebben alle mogelijke uh, excuses gezien. Ben Weits zei, het is uh, een ja. achterklap. Klopt niks van, maar het was een heel gekke passage. zelfs ja, dus
2: mensen binnen zijn partij zeiden, ja, dat hij echt altijd diep in het glas gekeken had. Ik
1: herinner mij ook een foto uh, van een, een paar maanden geleden, Elisabeth, van een meeting met staatssecretaris Michel. En die stuurde die foto de wereld in op een zondagmorgen.
2: Ja, wou bewijzen dat hij uh, wel degelijk werkt. <laughs> um, hard werkt. Ja, ja. Vroeg op de ochtend. We ja. hebben ook geprobeerd om op te lijsten wat de verwezenlijkingen van Mathieu Michel allemaal zijn, maar daar zijn we ja. niet in geslaagd, maar we weten dus wel dat hij graag Leffers drinkt. Ja,
1: want dat staat op die foto. Uh, je ziet op die foto uh, staatssecretaris Michel met een aantal mensen aan het vergaderen. En zo en
0: zondagmorgen ook... hard aan het werk. <laughs> ja. En tot iemand zegt van, maar allez, daar stond toch <laughs> leffers open. En ja. En ja. Wij zouden nooit iemand verwijten dat er een flesje bier op tafel staat. Of iets anders. Maar het was wel heel vroeg op de ochtend. En toen bleek dat het eigenlijk. Ja, toen moest hij kiezen: hè, tussen de pest en de cholera. Ja. Uh, zeggen dat hij eigenlijk van de zondagmorgen uh, van een het ontbijt aan een drank zit, uh, hard ja. aan het werk. Of dat het, de foto dan toch een beetje getruckeerd was. Ja, het bleek dat de foto dan van de dag ervoor was. Ja. En, dus um, ja, helaas moeten we zeggen dat Mathieu Michel opnieuw als uh, in, het, in, de, in de reeks. Uh, ja, stumiteiten deze podcast haalt, maar nog altijd niet met beleid.
1: Ja, ook in deze podcast aan bod gekomen het handgemeen tussen de ministers van de Broeke en van Quickenborne. Wat ja, was daar de nu eigenlijk meest van?
2: besproken vechtpartij van de wetstraat. Nee, de, de term vechtpartij is uh. fors overdreven. Maar het heeft wel tot veel discussie gezorgd en zelfs tot hilariteiten op bepaalde kabinetten. Ik heb mij laten vertellen dat op bepaalde kabinetten um, ja, het zelfs uh, um, opnieuw gespeeld is. Dus een soort reenactments <lacht> van... Uh,
1: van de het zijn
0: van die momenten als je hier Een
1: reenactment van het kernkabinet. Ja. Het zijn
0: zo van die momenten, ik zit hier wel eens lang in vergaderingen en dan kom ik buiten en heb ik het nieuws niet gevolgd en dat er zo een zin valt waar je denkt van... Kom igen, leg het dan nog eens uit. Uh, Frank van den Broeke heeft, uh, ja. en dan in verschillende verwoordingen, uh, een handgemeen ja. gehad hij met Vincent dus, van Quickenbornen. Ja. Hij wou
2: dus Vincent van Quickenbornen het uh, buiten gaan beletten, omdat volgens uh, Frank van den Broeke de discussie nog niet beslecht was. Ja. Uh, uh, Moeten we uh, er misschien ook bij zeggen, want dat vind ik altijd hilarisch. Dus ging eigenlijk die vergadering ging over het lot van Hadja Labib, ja. uh, zoals we al uh, besproken yeah. hebben. En um, Frank van den Broeke zei dat hij Labib nog wel wou steunen, maar enkel als de rest van het kernkabinet zijn voorstel Stel, over de artsen honoraria goedkeurde. Zo. So,
1: Wacht. Uh, <laughs>
2: wat heeft je
0: het moet, een met het ander te maken? Je, je maar... moet de gelegenheden grijpen en soms moet je dan ook de collega even ja. vastgrijpen.
1: Verdient dit nu een malheur of toch maar uh, voor uh, Ben Wijts? Kijk,
0: Beids, Ben Wijts, uh, we willen op zijn woord geloven dat hij niet gedronken had. We mogen aan het risico toch niet lopen om hem een malheur te sturen. Uh, over Connor hebben we het gehad. Uh, Michel, ja, die kunnen we ook niet in de buurt van uh, drank te vroeg op de ochtend vertrouwen. Dus uh, laat deze maar naar ruim. Uh de vechtpartij gaan. Nee, dat het was niet, het, het was handgemeen,
1: uh, zo noemen we het. Hè. Handgemeen uh, kan gebeuren natuurlijk hè, als je heel kwaad bent. Woede is een uh, belangrijke drijfveer in de politiek. Uh, wie was nu eigenlijk het kwaadst het afgelopen jaar?
0: Nee, ik zie hem hier staan en ik kan het toch niet laten. De revanche. De revanche, waar staat hem hier? Ja, we gaan die toch aan Siegfried Brak moeten geven. Hè. Over de tongen gegaan dit jaar, ondanks het feit dat hij niet meer echt actief is in de politiek. Maar we hebben een hele discussie gehad over de pensioenen.
1: Ja, we kennen hem vooral als uh, voormalig Kamervoorzitter. Ja,
0: en hij is als voormalig Kamervoorzitter samen met een aantal uh, topambtenaren. Uh, is plots ontdekt eigenlijk dat die... Uh, te veel pensioen kregen, dat daar een, een, een regeling met extra's gestemd was. En dat was er een hele discussie: van... is dat eigenlijk wel transparant gebeurd? Eerst viel iedereen het de lucht. Toen bleek dat iedereen dat eigenlijk wel goedgekeurd had. Herman de Kroo die in dezelfde positie zat, heeft het geld netjes teruggestort. Ja. Siegfried Brakke dacht: Dit gevecht heb ik nog in mij zitten. Ja. Uh, inclusief <laughs> tegen deze krant, waar hij uh, vindt dat hij daar uh, onheus voor aangepakt is. Dus dat loopt nog. Daar kunnen we weinig van zeggen. Maar ik denk: revanche is wel uh, het biertje dat we uh, ja. hierop. Uh, en heel
1: past. vervelend voor zijn partij, n die afstand nam van Brakke. Hè?
2: Ja, inderdaad. Net omdat de huidige parlementsleden eigenlijk wel stappen aan het nemen zijn om die extra pensioen om die te gaan terugschroeven. Dus ja, het strookt gewoon niet met het, ja. met het partijstandpunt.
0: Maar breder, en het gaat verder dan Brakke, wat hij wel voelt. En ik denk dat ze dat in de wedstrijd onderschatten. Ik geloof dat Stijn Baart is die ongeveer iedere week even ja, post van klopt. een aantal uitredingsvergoedingen um... enzovoort. Ja. Een aantal, je mag parlementsleden goed betalen en je mag, daar, je mag dat, dat correct vergoeden, en dat hoeven geen armoezaaiers te zijn. Maar het zijn altijd weer al die stelsels met al die kleine voordeeltjes die erbij ja. komen. En ja, kleine voordeeltjes die soms over veel geld gaan. Iedere keer opnieuw belooft de politiek van die op te kuisen, ze lijken zich er ook van bewust te zijn dat dat een bron is van antipolitiek maar het lukt blijkbaar niet om nu eens echt te zeggen van kijk we gaan er hier serieus op kuisen hier gaan geen nieuwe discussies zijn, dit is transparant dat we vallen allemaal uit de lucht we vinden het allemaal schandalig en dan gaan we een kwartje of een halve keer ervan afschaffen totdat de volgende al losbarst ik denk dat dat een van de dingen is die volgend jaar wel eens in een gat zou kunnen komen bijten tijd
1: voor de kemel van het jaar dit zijn de kanshebbers en dan heb ik het volgende nog. Het prijsboekhouding, die trouwens opgezet is door meneer Capras. Die vroeger voor MC Kentie werkte.
2: Voor uh, mij is like, het uh, the de the in the ammer die is vol totally full. Wat ik denk van heel die reuzegomaffaire gomme Is dat je mijne eens moet uitleggen hoe dat het komt... Dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op ACID... Terwijl hij eigenlijk niks anders doet dan wat dat de journalistiek iedere dag
1: doet.
0: Uh, ja... MC Kenzie die moest er gewoon in natuurlijk. Dat, is, dat blijft hilarisch om te horen. Uh, voor degenen die intussen vergeten zijn, want je kan nauwelijks afleiden waarover dat gaat. Hè. Uh, er was een hele discussie over McKinsey, ja. uh, het, 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 het bureau dat uh, allerlei transformatieprocessen begeleidt, begeleid consultancy, uh, mensen die een, een stevige neut geld kosten. Uh, er was een heel debat over in de Kamer en dus Nathalie de Wulf van Vlaams Belang, iemand die wij tot deze quote niet kenden en waarschijnlijk ook nooit meer gaan zien opduiken, uh, nam deel aan het debat, had blijkbaar waar niet door dat al die andere mensen netjes McKinsey zeiden en die begon over uh, MC Kenzie. MC Kenzie. Zo stond het namelijk op haar...
1: Natalie de Wulf van Vlaams Belang. Je hoorde ook Theo Franken, natuurlijk van NVa en Sammy Medi van CD&V. Dat was op TikTok. Was dat de strafste kemel voor jou, Hannes?
2: Ja, het kwam toch alles in de buurt. Die van Theo Franken naast MC Kensie. Dat ook iemand die geen Engels kan. Theo Franken die blijkbaar ook geen Engels kan. En ook
0: daar mogen we echt geen puntjes naartoe sturen. Want ik weet ook niet hoe nuchter het allemaal was. De drup in de emmerroe is vol already full.
2: Hij zegt dat hij in slaap was gevallen voor dat interview.
0: Sami Medi over Reuzegom. Uh, we gaan het hier proberen een beetje luchtig te haren, maar ik vond het toch wel een. Uh, dat was een heel kwalijke Daar stel je zwaar ja. aan. Hè? Het was een debat dat leefde: hè, van uh, hoe gaat het. Allee, de, de namen van de veroordeelden. We hebben daar met handen en voeten proberen uit te leggen waarom we die keuzes maken. Dat zijn debatten die op een redactie uh, vaak gevoerd worden. Ik denk dat we daar nog altijd een, een heel verdedigbare keuze gemaakt hebben om na het, de veroordeling met de relatief milde straffen uh, de namen niet bekend te maken. Uh, maar dan zag je dat, dat, dat mensen dat niet begrepen en dat, dan een aantal, uh, um, ja, dat er mensen zijn die dat proberen te recu recupereren en van een het uh, kan je nog denken van, god ja, het is ACID. Ja, de maar YouTuber dan, die
1: uh, de namen bekendgemaakt had.
0: Inderdaad, en daar intussen ook voor de rechtbank voor moet verschijnen en noem maar op. Uh, maar dat een voorzitter van, van, een, van, een, van een serieuze partij daar eigenlijk even denkt van, ik ga hier nu een, een filmpje maken en daar ga ik eigenlijk iets te makkelijk op kapitaliseren, ik vond het eigenlijk heel kwalijk.
1: Een kemel van het jaar. dus om, om, oor, dat, oor, dat, oor, dat was het woord dat, dat uh, Koen geeft.
0: Dat is een Koen woord, ja. Het ja, ja. <tie> is niet gemaakt voor TikTok. <tie>
1: <tie> <tie> wat ge geven we aan uh, Sammy Medi?
0: Uh, wat is het? Te uh? ah, ja, uh, gisteren om te laten liggen. Ik kan niet nadenken met die fucking slijpschijf. Uh, blijven nadenken, Sam.
1: een slijpschijf voor uh, Sammy Medi. We schenken normaal ook altijd iets voor uh, Georges-Louis Boucher, hè? Uh, de voorzitter van, voorzitter van MR, omdat uh, die er in zijn voorzitterschap toch uh, quasi wekelijks in slaagt om uh, veel reactie los te weken. Dit jaar was dat niet anders.
0: Georges-Louis Boucher. Op dit moment Jesse. draagde er niks bij naar de groep. Is dat een gewicht. Dat je al niks kunt betekenen voor een team, dat is één. Maar dat je het team tegenwerkt, ja, dat is not done
1: keiharde terechtwijzing uit het uh, programma Special Forces op uh, VTM, was dat bijzonder gênant voor uh, uh, Boucher. Maar was het eigenlijk wel zijn meest uh, gênante moment, want er waren er nog, hè?
0: In, op zoek naar het cringe moment van het jaar kwam ik uh, Boucher versus Boucher uit. <laughs> is, special Forces was erg. Voor ja. de mensen die het niet gezien hebben, zo'n programma waar ze BV's, in dit geval eenmaal ook, um, ergens droppen in Marokko en die dan een heel zware training laten volgen. Die hadden zich daar moeten op voorbereiden. We hebben daar mensen zien afzien, tot het uiterste gegaan en we hebben uh, Georges-Louis Boucher daar vooral zien wandelen ja. uh, de, de groep werd constant gestraft omdat hij te laat binnen was omdat hij ja, het was, het was
1: ja, het was bijzonder genant. Uh, zijn was ja, uh,
2: met zijn fysiek te maken had ook. Hè. Het ging echt over zijn ingesteldheid. Ja. Ze zeiden die mensen die dat begeleiden. Hij was geen teamspeler. Ja, het was, hij werd echt voorgesteld als saboteur. En, ja, ja, en er waren nogal wat mensen in, in uh, en, ja. de wedstrijd die, die zeiden: Nou ja, kijk, nu ziet de, de gemiddelde Vlaming de echte Georges Louis voilà,
1: Hij had kunnen scoren voor een Vlaams publiek, maar dat uh, deed hij niet. O nee. Onlangs deed hij. Uh... Ja, Oké,
0: okay, je kan nu nog zeggen: uh, de man wil premier worden. en ja. je moet niet kunnen een trektocht van 40 kilometer door een woestijn doen om zou, leuk, een te worden. Op, niet, het nee. zou fijn zijn als je een heel klein beetje Nederlands zou kunnen en dat ja. is dan het tweede cringe moment hier in Antwerpen. Hij kwam campagne voeren. Nu, stel je er niet te veel bij voor, het was een fiets met een plakkaat op. Uh, daar stond een uh, slogan op, uh, 50 tinten links. En, um, en wij, dus de MR tegenover de andere Waalse partijen. Toen vroeg iemand... Je ziet het niet komen dat het een geniaal ingeving is hè, om aan Georges-Louis Boucher te vragen om dat even voor te lezen. Hm. In het Nederlands. En dat klonk iets als 15 dienen links. Ja,
1: het wil maar niet lukken, het uh, Nederlands van uh, Georges-Louis Boucher.
0: Dus de special forces zeggen iets over het karakter. Het andere iets over hoe hard hij toch Nederlands aan het studeren is. Beide zijn geen goede reclame ja, voor een toekomstig en premier, toch, in zijn eigen hoofd.
1: Ja, zo hebben we het toch maar weer uh, over uh, Georges-Louis Boucher. Net uh, zoals uh, de, de voorbije jaren, denk ik. Uh, het is natuurlijk iemand met een heel duidelijke mening. Een heel duidelijke positie in het politieke landschap. Maar ook uh, een enorme manifestatiedrang. Ja. Hè? Vandaar. Ah, vandaar die enfant... Terrible. Terrible, een Terrible. Uh, woordspelling. Een slecht Frans, ook dat. Ja. Uh, uh, want het is een triple, neem ik aan. Stevig benieuwd. Ja, maar believers. in het
0: Frans, zij dus, zal het waarschijnlijk wel begrijpen.
1: Ça
2: va, et on va continuer à progresser, mais ça va.
0: Het punt van Van imper
1: genoeg uitschuifers, laten we het eens over de ideeën hebben, want de politiek is er natuurlijk ook om ideeën te lanceren soms gaat het om grote verhalen maar meestal gaat het om ballonnetjes oplaten, ballonnetjes die dan doorprikt worden door jullie hier elke week, met succes ik herinner me in het begin van het jaar uh, Hannes Bart de de voorzitter van MVA, die de term extra legale staatshervorming uh, lanceerde, wat ja, in wat in de was plaat, dat ook ja,
2: Zijn redenering is uh, dat je geen staatshervorming meer gedaan krijgt uh, via de normale weg. Uh, we spreken dan op federaal niveau over een grendelgrondwet en verschillende andere grendels die ervoor zorgen dat je een staatshervorming moet gestemd krijgen met twee ja. derde meerderheid en uh, ook een meerderheid in elke talengroep. Hm. En ja, dat gaat gewoon niet meer. Als je ziet dat Vlaams belang op 25% staat ja. in de peiling en PTB in Wallonië zo hoog staat. Dus is de wever zijn redenering. Kijk, dan moeten we maar buiten de grondwet gaan en daar een uh, staatshervorming fabriceren.
0: Ja. En dat was eigenlijk begin, dat was begin van het jaar, denk ik. Ja, um, ja in januari. En we hebben eigenlijk heel jaar door allerlei strategieën van Bart de Wever gezien. Uh, de ene na de andere. Het is dan de hele tijd over de boog gegaan. Dan was de boodschap sociaal-economisch en net niet zo heel communautair. De strategieën wisselen elkaar heel snel af of ze, of ze worden allemaal op elkaar gestapeld, ik weet het niet. Maar um, ja, je krijgt toch het gevoel dat daar heel veel ballonnen opgelaten worden in de hoop dat ergens de juiste ertussen zit.
1: Bart de Wever, de voorzitter van MVA, de ballonnenkampioen. Wie komt nog uh, in aanmerking? We
0: hebben een paar heel rare debatten gehad over kinderbijslag afpakken. Ja. En op een punt was het een soort van wedstrijd. Wie gaat wanneer welke kinderbijslag afpakken? Ben Wet. Mensen van onderwijs wou de kinderbijslag afpakken van ouders die thuis geen Nederlands met hun kinderen spreken. Ja. Waarop Conor Rousseau zei van, uh, nee, dat is een ongelooflijk slecht idee. Je moet de kinderbijslag afpakken van de ouders die weigeren om zelf Nederlands te leren. Ja. Wat ze in de living doen, ja. onze zaak niet. Er zijn discussies geweest of kinderen die niet naar de crash gestuurd worden, of dat we daar ook niet moeten naar kijken. Ja, de kinderbijslag is tegenwoordig zo'n uh, ja. favoriet... Uh, uh, ja. Uh, ja, iets waar, waar... Maar bij
2: die voorstellen was wel vrij snel duidelijk dat er niets van hun huis zou komen. Er is natuurlijk een ander fenomeen geweest in de wedstrijd voorbije het jaar dat echt zowel de wedstrijdpers als uh, politici maandenlang in de bal ja, heeft
0: We hebben het hier een vak over gehad, denk ik.
2: Ja, lijst
0: Ja. Dat bleek uiteindelijk de doet hij het, of hete doet luchtballon van het niet. jaar.
1: Uh, dus Jean-Marie Jean de Dekker die uh, uiteindelijk gekozen heeft uh, voor NVA, maar toch eigenlijk niet, dus want hij is onafhankelijke kandidaat. Hij blijven
0: zitten waar hij zit. Ja. 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 Hij was al onafhankelijk uh, kandidaat. Hij zat al als onafhankelijk in de Kamer voor NVA? Uh, hij is nu onafhankelijk lijsttrekker. Dat is een nieuw concept dat niet uit te leggen valt, ja. maar goed. Dus... En hij
2: heeft in een ballon ook wel gebruikt om zijn prijs op te drijven bij de NVA? want nu is hij wel lijsttrekker. De vorige ja. keer was hij lijstduwer. En blijkbaar zou er een afrit komen uh, op een of andere autostrade. Ik ken de streek niet. Maar naar Hannes, zijn...
0: Hannes, je mocht dat zo niet zeggen. Gemeente als je in het parlement zit, dan kun je je gemeente laten wegen ah, in ja, ja, Brussel. Okay. Dat is het. Ja. Zo krijg je
1: een afrit. <laughs> Ballonnetjes, die worden heel vaak opgelaten in een interview. Jij interviewt wel vaker bekende politici, Hannes. Je deed dat ook met uh, Jo Broens, maar dat ja. werd een spookinterview. Dat is een nieuw woord. Hè? Ja, uh, inderdaad.
2: Dat is wel een cool woord eigenlijk. Ik denk niet dat ik het zelf heb uitgevonden, maar wat, ik denk dat Ivan de Valler het, <lacht> het gelanceerd heeft op de radio. Maar bon, inderdaad, ik heb een interview... Een van
0: je meest besproken interviews, alles, ja. ondanks het feit dat niemand het
2: gelezen heeft. <lacht> Klopt. Ik heb op een gegeven moment een interview gedaan met Joe Broens, de minister van Landbouw, midden in de stikstofonderhandelingen, waarin hij de stekker uit de stikstofonderhandelingen trok.
1: Maar dat interview is nooit gepubliceerd. Maar dat interview is nooit gepubliceerd, omdat
2: twee dagen later plots een akkoord over stikstof was. Ik zat dus met een uh, gat in de krant, uh, een, een deuk in mijn ego. Nee, dat is niet waar. <laughs> <maar> <laughs> uh,
0: als we het over het deuken en het ego hebben, als we het <laughs> over ballonnetjes van dit jaar hebben, kunnen we ook de kleine uh, relatief mislukte. We moeten daar eerlijk zijn. Korte broekenrevolutie van Hannes Hendricks op deze redactie. Ja. Niet onvermeld laten. Even voor deze podcast gehaald.
1: Ja, voor alle duidelijkheid. Dus Hannes uh, zette de tegenstellingen op deze uh, redactie uh, even op scherp. Uh, de ja, tegenstellingen tussen
0: de hoofdredactie en... Het is, het is, is, het is en, al
2: langer en, de vraag of we een Albollige krant willen zijn met een albollig imago dat alleen maar oude mensen he? aanspreekt. Nu begint hem weer. Of een uh, jonge krant dat inzet op nieuwe platformen, uh, jonge mensen stemmen. Hannes, heet.
0: hoe vaak heb en... ik jou nog in korte broek hier zien passeren?
1: te zwenderen, Elisabeth. Nee, bedoel... de ja, rest maar, van de zomer ook niet. Maar uh, heb je al een plan, Hannes, voor volgende zomer? Want uh, het belooft weer een uh, erg warme zomer te worden. Um, wat, zijn, wat zijn de plannen? Ja, ja, je kunt nog altijd korter gaan dan een korte boek natuurlijk. Dus, uh... <laughs> Let's not. <laughs> Oké, okay, het ballonnetje van het jaar um, 9000 woorden. Uh, ja, we hebben
0: een lange titel. Ja. 9000 woorden, amper geluisterd. Ik denk dat die naar Jean-Marie moet gaan.
1: Jean-Marie de Dekker uh, voor het ballonnetje van het jaar. Fantastisch. Heerlijk. Wij begrijpen elkaar met heel weinig woord.
0: Het punt van Van Impen.
1: Ja, net zoals de voorbije zoveel jaren worden er vier staatsbonnen per jaar uitgegeven. Altijd ook één in, in, in december. En dus is het ook niet meer dan logisch dat die er zal zijn. Maar wat de duurtijd zal zijn, wat het rendement zal zijn, ja, dat wordt ook uiteraard samen
2: met het agentschap van de schuld bepaald. Wij moeten vooruitgaan met de Vlaamse regering. Wij moeten vooruitgaan met Ventulus. Het is essentieel voor onze bevoorradingszekerheid en ook om die
1: offshore windenergie de toekomst ook aan land te krijgen. Met enige trots bevestig ik u dat we met de Vlaamse regering een akkoord bereikt hebben over de begroting. Gelukkig werden er ook uh, akkoorden bereikt in ons land. Je hoorde minister van Peter. Gem, want de federale regering bereikte een akkoord over de staatsbon in de Vlaamse regering, sprong het akkoord over de Ventilusleiding in uh, West-Vlaanderen in het oog. En er was natuurlijk ook uh, het akkoord over de kinderopvang, dat was in uh, september. Anne, heb jij nog iets uh, liggen Wat dat ik, daarbij ik zie zou een, kunnen passen? Hier staan de veurvechter. Dus uh, ik denk voor de vechtende
2: politici die toch. Uh, hun dossiers op de agenda willen plaatsen en uh, dingen binnenhalen.
1: Uh, geen slecht biertje. Ja, Lisbeth, weet ik, herinner me dat jij nogal enthousiast was over de staatsbom.
0: Ja, ik niet alleen. Uh, een groot deel van Vlaanderen heeft een, een recordopbrengst uh, binnengehaald. Uh, en eigenlijk een soort van ja, persoonlijke triomf bijna voor uh, minister van Financiën Vincent van Petergem. Zijn fiscale hervorming, gaan we het straks nog over hebben, die is er niet gekomen. Maar um, je, je kan je afvragen of het echt gewerkt heeft. In de zin van, het was bedoeld ook als signaal naar de banken. De banken die de rente heel laag houden, uh, terwijl de inflatie heel hoog is. Waardoor dus iedereen die aan het sparen is eigenlijk met waardeverminderingen geconfronteerd wordt. Goed... Um, je zag wel heel hard dat de Vlaming het, of de Belg, het ook zo begrepen heeft en echt dan de banken even wilden zeggen van, dit gaat zo niet verder. Maar ja, het is niet ja. dat meteen alles is beginnen schuiven, dat nee, moeten we ook eerlijk in waar. zijn.
2: Maar het is wel wat we verwachten in principe van politici, ja. dat ze uh, voelen wat er leeft in de samenleving, dat ze problemen detecteren en daar oplossingen voor ja. voorzien. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij de kinderopvang. Ja, dan
1: zitten we op het Vlaamse niveau.
2: Ja, waar een, een hele crisis zich ontwikkeld heeft de voorbije jaren, zowel op het gebied van veiligheid als, als personeel, wat eigenlijk de vorige minister, Waterbeke, totaal verkeerd heeft ingeschat en dan uh, zich vervolgens bleef vasthouden aan zijn stoel, dan zien we nu wel dat ze die switch gemaakt heeft en dat Hilde Krevits een recordaantal miljoenen heeft binnengehaald mm. um, bij de laatste Vlaamse begroting.
0: Het was broodnodig, het is zo belangrijk ook voor mensen die gaan werken, uh, voor, voor iedereen die die, die die kinderen kwaliteitsvolle opvang wil geven. Voor die kinderen zelf is het belangrijk. Even leek het alsof het toch weer zou gegijzeld worden in ja, partijen die elkaar onder druk zitten te zetten met dat als inzet. Elkaar niet laten scoren, dat zijn dingen die we in de wedstrijd wel eens zien. Maar hier hebben ze dan toch eigenlijk zichzelf terug samengeraapt En tegen dat de septemberverklaring er was, dat ja. was daar eigenlijk he, het grote punt uh, in september, uh, konden ze toch echt wel met een, met een mooi akkoord over de kinderopvang uitpakken.
1: Ja, uh, nog een akkoord. Binnen de Vlaamse regering was het Ventilus-akkoord. Hoe schat je dat in, Hannes?
2: Ja, dat is gewoon een noodzakelijke eigenlijk. Eigenlijk is dat, uh, en vond ik dat persoonlijk hallucinant dat dat een politiek dossier werd. Want is gewoon, ja, we hebben heel veel capaciteit op zee in de vorm van windmolens uh, gebouwd. En we moeten die capaciteit aan land krijgen om residenten te voorzien van energie. En die Ventilus hoogspanningslijn die moest er komen. Er was lokaal verzet. Uh, wat weggemasseerd moest worden. En dat is gebeurd. Uh, ja. Dat uh, heeft de
1: Vlaamse regering gedaan. Uh, weliswaar redelijk traag, maar het is wel gebeurd. Genoeg uh, voor een vervechter, Lisbeth. Of uh, is dat eerder iets voor uh, Vaanstal van Petegem?
0: Ik denk hier... Um, goh, wat denk jij?
1: Ik denk
2: dat we hem aan de staatsbon moeten geven. Dus de
0: staatsbon is... Uh, ja. Het gebeurt niet zo heel vaak dat politici ja. zichzelf uh, in de ogen moeten wrijven om te kunnen geloven uh, dat, dat dit gebeurt en het, het recordbedrag dat daarop gehaald is. Je kan maar hopen dat dat ja. signaal bij de banken uiteindelijk toch echt wel aangekomen is.
1: Een vervechter voor uh, Vincent van PTGM uh, moet ik zeggen. Maar over de twee strafste akkoorden hebben we het eigenlijk uh, nog niet gehad. Engie, uh, dat is het akkoord waar de premier graag uh, mee uh, uitpakt. Uh, en er is natuurlijk ook het stikstofakkoord, hè, waar uh, Je moet het uh, de een Vlaamse minister. Zeggen, President.
0: Ja, ze pakken er zo graag mee uit dat ze het uh, allebei bij herhaling gedaan hebben. Ja. We hebben het de battle der akkoorden genoemd. Ik weet, uh, we hebben verschillende keren de krant geopend met er is een akkoord. En dan ja, moest je de kleine lettertjes lezen. Ja. Of uh, werden toch weer herroepen. Maar uh, stikstof. Ja. ja, daar tellen we...
2: Ja, stikstof is in die zin nog een ander dossier dan Engie, dan want bij Engie ging het wel steeds vooruit. Bij stikstof is het een aantal keren, <lacht> tot keer tot een akkoord. Terug naar af. Ja, en dan terug naar af. Dus uh, bij stikstof hebben we er drie geteld, hè? Drie ja, akkoord. drie.
0: Twee, twee het voorbije jaar, denk ik. Ja. Eén was al wat ouder, maar dus ja, daar werd iedere keer een akkoord gesloten en toen bleek dat het weer in duigen viel. En om helemaal eerlijk te zijn, we hebben nu een finaal akkoord gehad waarvan iedereen zegt dat het wel finaal is, maar mocht het oh, ooit terug op de tafel... Is... Komen. Zeker
2: nog terug op, bij de volgende regering.
0: Ja, terwijl Engie, daar hebben we zo een paar keer van, ze zijn er dichtbij en er waren heel veel deadlines ja. en noem maar op. En een ja, paar da, keer van... Daar
2: viel vooral zo uh, de creativiteit in woorden op, zo de ja. letter of intent. Ja, de memorandum is met, dingen. en ja. Ja,
0: Iedere keer opnieuw werd er wel iets getekend, maar dan bleek dan toch niet het definitieve akkoord te zijn. Maar, dan
2: een keer een, een handtekening en potlood, dan is een pen
1: uh, met pen. Ja,
0: maar voor de twee kerncentrales die open blijven, zijn we nu denk ik wel rond...
1: Ik voel het al, voor jullie is het uh, akkoord met Engie de winnaar van de battle der akkoorden.
0: Het is een moeilijke, maar aangezien wij voor de zekerheid ervan uitgaan dat stikstof nog wel eens terugkomt, ja. dat dat misschien het, het minst definitieve akkoord is, uh, terwijl het ook al vaak aangekondigd is, dan uh, denk ik dat we dubbele inzet, het biertje dubbele inzet ja. uh, op dit moment aan, uh, aan Engie moeten geven.
1: Oké, okay, uh, we hebben een winnaar in de battle der akkoorden en uh, daar gaat de dubbele inzet naartoe. Een blik, want ook dat is een duidelijke trend van het afgelopen jaar. Veel meer bier in blik dan de voorbije jaren. Dat is ook uh, um, milieuvriendelijker. Hè? Uh, bier in uh, blik. Dan nog niet-akkoorden... Die waren er ook. was ze denken,
0: we hebben hier nog één bier staan. En uh, dat is de passions. En als je de politiek geduld. in dit land volgt, dan moet je wel eens wat uh, geduld opbrengen. Dus uh, fiscale hervorming is er niet gekomen. Pensioenhervorming minimaal. Uh, de begroting die staat niet bepaald op orde. En asiel... Slovakije doet slecht. Doorgaans word je niet graag in één adem met Slovakije nee. genoemd. Ja. Um, asiel, daar, daar is heel veel hangende. Heel veel uh, maatschappelijk debat over. Maar nog niet duidelijk of dat daar nog iets gaat op bewegen. Ja. En ja, laten we niet vergeten, volgend jaar zijn het, is eigenlijk heel het jaar een verkiezingsjaar. Uh, eerst in juni en dan in oktober. Vervolgens gaan we de hele tijd bezig zijn met uh, regeringen vormen. We weten dat dat in dit land zeer lang kan duren. Uh, dus iedereen die hoopt dat die fundamentele problemen nu eens echt goed aangepakt worden, kan ik alleen maar zeggen, trek een passionsopen open. Uh, leef naar de naam van het bier. En ga ervan uit dat, het, uh, dat we hier nog heel veel gaan overspreken dat nog lang zou kunnen duren.
1: Die passions, die zullen we dan uh, zelf maar drinken want uh, geduld zullen we nodig hebben in 2024, het verkiezingsjaar en natuurlijk ook uh, het jaar voor de regeringsvorming daarna. Zorg je voor later. Geniet van de vakantie, Hannes en uh, Lisbeth. Ik gaan er
0: even uh, tussenuit. Hè. Dus, ja. um, het is kerstvakantie en uh, we gaan het nodig hebben voor het jaar dat komt, denk ik.
1: Ik kijk uit naar je voornemen voor uh, 2024. Heb je al een idee?
0: Nee, Jeroen, ik ben, ik ben <laughs> op dit moment aan het aftellen naar het begin van de vakantie. Voornemens, Dat is voor 1 januari, dat lijkt nog een eeuwigheid. De verkiezingen overleven. Dat is een mooi voornemen. Ja, zowel die in juni als die in oktober, ja, dat is al dat zal ja. werk. En dan hebben we nog Trump, he. dus dan hebben we nog de, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgend jaar alleen maar verkiezingen.
1: Ja, verkiezingen genoeg in 2024. We zullen ze allemaal fileren in deze podcast, want we zijn er weer terug in januari. Dankjewel voor de trouw het afgelopen jaar en tot het volgende punt van Van Nijper. Voilà. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Hendriks, chef politiek en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santos van House of Media voor de montage. Een speciale dankjewel aan de producer Bert Heijvaart voor de Pinten en aan Joni Keijmolen, natuurlijk voor het schitterend werk de afgelopen jaren. Tot het volgende punt van van